0: Folge des Hack-Your-Life-Podcasts der HAKA Schlustenau. Mein Name ist Patricia Hopp schockroft und ich bin euer Podcast-Host. Passend zum Muttertag, der am vergangenen Sonntag war, beschäftigen wir uns heute mit drei Geschichten rund um das Thema Liebe. Wenn man von den Folgen des Lockdowns spricht, dann ist für gewöhnlich von den finanziellen Einbußen der Geschäfte und den hohen Arbeitslosenzahlen die Rede. Manchmal findet man dann allerdings den einen oder anderen Artikel zu den psychischen Folgen des Lockdowns. Wie geht es einer jungen Liebe, wenn sich der Kontakt plötzlich nur noch auf Snapchat, WhatsApp und Zoom beschränkt? Wie geht es Großeltern, die plötzlich ihre Enkelchen nicht sehen dürfen, weil diese sie damit in Gefahr bringen? Und was passiert, wenn die lang ersehnte und mit viel Aufwand geplante Hochzeit plötzlich nicht mehr stattfinden darf? Das sind die Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen. Wie man an meinem Nachnamen vielleicht erkennt, ist mein Mann kein gebürtiger Österreicher. Mehrere Jahre haben wir eine Beziehung über zwei Kontinente hinweg geführt. Hätte uns Corona allerdings vor zwei Jahren erwischt, dann hätte uns das derzeitige Reiseverbot hart getroffen. Die Grenzen zu Amerika, dem Heimatland meines Mannes, werden sich wohl so schnell nicht öffnen und das heißt für uns, Freunde und Familie sind auf unbestimmte Zeit unerreichbar. Aber immerhin sind wir beide zusammen und das macht die Zeit der Isolation für uns wesentlich leichter. Deswegen habe ich mich in der letzten Zeit auch immer öfter gefragt, wie es wohl für Teenager ist, die vielleicht gerade ihre erste große Liebe erleben und diese außer Distanz erfahren müssen. Also habe ich unseren Schülerreporter Jonas Karlinger gebeten, sich bei seinen Mitschülern einmal ein wenig umzuhören.
1: War es ein Megaschock für euch, als ihr die Nachricht erhalten habt, dass man sich nicht mehr treffen darf? Wir haben das gar nicht wirklich realisiert, denke ich. Ja. Zuerst dachten wir, ja, ein paar Wochen <lacht> halten wir es aus, es waren ja auch Sommerferien und manche von uns waren im Urlaub oder am Arbeiten. Und da haben wir uns auch nicht oft gesehen. Und das schaffen wir schon. Aber dann, umso länger es geworden ist, umso schlimmer ist es auch geworden. Das ist
0: das Pärchen Michelle und Christopher. Bei den anderen Interviewpartnern von Jonas hören wir immer nur einen Teil eines Paares und somit nur eine Sicht der Dinge. Und da scheint sich ein bisschen ein Trend zu zeigen, den Marcel schön auf den Punkt bringt.
1: Also für mich persönlich war es kein Schock, da ich es eigentlich schon erwartet habe, dass, wir, dass ein Ausgehverbot eingeführt wird. Aber für meine Freundin war es nicht so einfach.
0: Tendenziell scheint es also so gewesen zu sein, dass sich die Mädchen ein bisschen schwerer getan haben mit dem Lockdown. Oder vielleicht haben es die Jungs auch einfach nicht zugeben wollen. Auf die Frage, wie die ersten Wochen für sie waren, antworteten die meisten, dass es nicht zu so schlimm gewesen sei, weil sie es ja schon gewohnt seien, ohne Freund oder Freundin in den Urlaub zu fahren. Und Paul, der im Maturajahr ist, hat sich ganz vorbildlich mit Lernen abgelenkt. Christopher und Michelle aber sehen das Ganze ein bisschen differenzierter.
1: Ähm, also, die ersten Wochen waren meiner Meinung nach die schlimmsten. Ähm, ja. Wir hatten verschiedene Ansichten, wie wir in Kontakt bleiben sollten, ja. ähm, also Michelle wollte so viel wie möglich mit mir Kontakt haben und das wollte ich <lacht> natürlich auch, aber ich habe mich halt anderweitig mit zum Beispiel Videospielen beschäftigt, aber dann, als wir alles gut besprochen haben, sind wir auf den Entschluss gekommen, wie wir das alles managen und haben dann einen ziemlich guten Kompromiss gefunden. Ja.
0: Gute Kommunikation und viel Verständnis sind der Schlüssel zu einer gelungenen Beziehung auf Distanz. Wie so etwas umgesetzt werden kann, erzählen Lena und Paul.
1: Wie habt ihr in der Zeit der Quarantäne miteinander kommuniziert?
0: Wir haben sehr oft telefoniert, auch per Videochat und manchmal haben wir uns in der freien Natur mit ein paar Meter Abstand getroffen.
1: Es war zum Teil nicht sehr einfach. Wir hatten viele verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Schlussendlich landeten wir dann bei Snapchat oder bei der neuen App Hausparty. Oder neu ist sie nicht, aber sie wurde sehr populär in dieser Zeit. Also ich glaube, wir waren hier nicht anders als wie der Großteil der anderen Jugendlichen. Hat es durch die Krise in der Beziehung eine Veränderung
0: gegeben? Ähm, ja, also man lernt einander viel mehr zu schätzen, auch die gemeinsame Zeit. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn jetzt wiedersehen darf.
1: Also, an dem ersten Tag, an dem wir uns wiedersehen durften, war es, ich sag mal, etwas komisch.
0: Man ja, hat sich lange
1: nicht gesehen, wusste jetzt nicht, wie man sich verhalten soll, war etwas schüchterner als sonst, <lacht> aber das hat sich dann nach ein paar Stunden wiedergelegt. Ja, wir haben aus dieser Isolation
0: viel gelernt, denke ich.
1: Ja, und würden es auch mit ja. dem, wie wir es gemacht haben, einfach nochmal durchstellen.
0: Und auch wenn wir alle hoffen, dass es keine erneute Ausgangssperre gibt, sind alle interviewten Paare der Meinung, dass ihre Beziehung das sicher noch einmal überstehen würde. Oder wie Marcel es formuliert.
1: Es ist jetzt kein Weltuntergang. Ich meine, es hat einen Grund. Und es ist wichtig, in so einem Moment nicht nur an sich selber zu denken, sondern auch an andere Leute.
0: Genau. Um die Beziehungen der Jugendlichen muss man sich also keine Sorgen machen. Die scheinen das ganz gut im Griff zu haben. Neben den Eltern, die normalerweise die Vorbilder in Sachen Beziehung sind, spielen häufig auch die Großeltern eine wichtige Rolle in der Familie. Aber in Zeiten von Corona ist gerade der Besuch bei Oma und Opa besonders schwierig, denn diese befinden sich oft schon allein aufgrund ihres Alters in der Risikogruppe. Nicht so mein nächster Gast. Sibylle Einzle ist noch eine recht junge Oma. Dass Corona bei der Ankunft ihres ersten Enkelkindes trotzdem eine Rolle spielen könnte, ist ihr gar nicht in den Sinn gekommen. Doch der Kleine hatte wohl andere Pläne.
2: Es ist ein Corona-Baby. Das Baby ist am 16.03.2020 auf die Welt gekommen. Also genau an dem Tag, wo ziemlich alles stillgestanden ist. Über WhatsApp und Telefonanrufe wurde dann
0: das neue Glück verkündet. Aber bis die stolze Oma ihr erstes Enkelkind in den Armen halten durfte, sollte es noch eine Weile dauern.
2: Ja, eigentlich haben wir es schon anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich wirklich gleich der Kontakt und wir haben da sonst schon guter Kontakt zueinander und halt umarmen und das Baby heben und, und man darf ja keine Nähe und, 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 und durfte sie ja wirklich nicht, nicht besuchen gehen im Krankenhaus und auch nachher nicht daheim die wollte ich mir vorgestellt, dass ich sie unterstützen kann und wenn sie vielleicht erklärt entlasten, aber wir haben einander ja nicht dürfen.
0: Ganz oft ist es so, dass junge Eltern auf die Hilfe ihrer Eltern bauen, gerade wenn es sich um das erste Kind handelt. Umso schwieriger ist es dann für alle Beteiligten, wenn das nicht möglich ist. Das Glück war aber, dass zumindest der frisch gebackene Papa durch das Corona-bedingte Homeoffice deutlich mehr Zeit zu Hause verbringen konnte. Vorher musste er allerdings noch ein paar nervenaufreibende Stunden überstehen, denn er war der erste werdende Papa in Vorarlberg, der leider nicht mehr mit zur Entbindung durfte.
2: Ja, das Erste war, dass mein Schwiegersohn nicht mit in äh, OP saal dürfen hat, weil es war ja ein Kaiserschnitt und er Hauser warten haben müssen, und das war für ihn ganz schwierig. Sie machen alles miteinander und sie haben so, toll, so tolle Beziehungen und dann muss er draußen warten und das ist mhm. mehrere Stunden lang. Das war sehr Große äh, Belastung eigentlich für ihn und auch für die Tochter, die halt ganz alleine da mit den Ärzten und der Anästhesist da im HB war.
0: Aber auch die Hilfestellung
2: nach der Geburt
0: durch die Hebamme stellt sich als schwierig heraus, wenn man sich nicht zu nahe kommen darf.
2: Die Krankenschwestern durften ihr nicht zu nahe kommen und mhm. haben ihr einfach nur alles erklärt und nicht angelegt oder geholfen, und es war schon sehr speziell, wenn du alles so einen 90er Besuch kriegst und ja, einfach isoliert bist. Das Glück war das, dass der Schwiegersohn zur Tochter hat dürfen und eigentlich mhm. auch das miterlebt hat und mitgekriegt hat. Und auch, ja, wünschen sie das.
0: Die ganzen Schwierigkeiten, die der Geburtstermin von Sibylle's erstem Enkelchen mit sich gebracht hat, tut allerdings der Freude um ihn keinen Abbruch. Und nach gut einem Monat Lockdown haben sich die Regelungen jetzt auch endlich wieder gelockert und man darf seine Liebsten wiedersehen.
2: Ja, jetzt inzwischen hat sich das alles ein bisschen, äh, verändert. Sie dürfen auf Besuch kommen und ich darf das äh, Enkele popperlen und lupfer und träger. Ich habe es sogar schon gewickelt. Es sind auch einige Überraschungen, denn, weil es ist ja büble und ich habe zwar Matler. Aber... <lacht>
0: Und während Sibylle noch von ihrem Enkelchen schwärmt, habe ich nachgefragt, wie es für Kinder ist, wenn sie Oma und Opa plötzlich nicht mehr sehen sollen. Es war erstmal erstaunlich, dass sie nicht mit dem Opa Traktor fahren kann. Traktor fahren mit Opa, ja, das geht vorerst nicht mehr. Stattdessen kommt Oma vorbeigefahren und winkt vom anderen Ende des Feldes zu. Beholfen haben sich die meisten Familien auch mit dem Versenden von Videobotschaften. Und am besten anzukommen scheinen da die Videos, die den ganz normalen Alltag zeigen.
2: Äh, wir haben Videos gemacht. Und ein ganz tolles war, wo der Opa Lust Senf und Bergkäse
0: hat. Und natürlich muss auch ein Video zurückgeschickt werden.
2: Dort habe ich Bastel mit an dem Tag und habe ein Bastelvideo gesehen.
0: Und was tut man, um sich davon abzulenken, dass man Oma und Opa nicht mehr sehen kann?
2: Spieler, 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 Hausaufgaben, Hausaufgaben machen.
0: Ja, und die vielen Hausaufgaben waren vermutlich mit ausschlaggebend dafür, dass als die Oma endlich wieder vorbeikommen durfte... Er gefragt hat, ob er nicht bei ihr einziehen könne. Weil Oma nicht da ist. Ja. Tja, mit solchen Sprüchen muss man als Mutter schon mal fertig werden. Leichter fällt das mit einem Partner an seiner Seite. Und immer mehr Menschen wollen die Liebe zu ihrem Partner wieder mit einer Hochzeit feiern. Das Hochzeitsgeschäft boomt derzeit und die Feiern werden immer größer und aufwendiger. Da kann man sich schon mal überlegen, ob es nicht Sinn macht, einen professionellen Hochzeitsplaner anzustellen, der den großen Tag perfekt macht. Dominik Kuch arbeitet seit ein paar Jahren als Wedding Planner in Vorarlberg. Doch derzeit macht die Branche Corona-bedingt eine Krise durch, denn Hochzeiten können nicht oder nur sehr begrenzt stattfinden.
3: Also im Moment ist das große Problem eigentlich, dass ähm, die Hochzeiten nicht stattfinden können, aber alles andere natürlich schon. Also ich kann planen, aber keiner weiß natürlich, wohin planen im Moment, weil eben auch nicht klar ist, wann geht es weiter. Also ähm, gerade die Hochzeiten, die aktuell stattgefunden hätten bis ähm, 30. Juni, sind halt wirklich äh, sehr stark betroffen. Die müssen jetzt alle abgesagt oder verschoben werden, was natürlich auch nicht einfach ist, weil nächstes Jahr äh, viele Locations und so weiter natürlich auch gut gebucht sind.
0: Die Hochzeit verschieben, ja, das sagt sich so leicht. Während es für manche tatsächlich nur unter Anführungszeichen eine Feier ist, bedeutet das für andere echte Konsequenzen. Für meinen Mann und mich zum Beispiel hätte es bedeutet, dass er keine Möglichkeit auf eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hätte und wir wären auf unbestimmte Zeit tausende Kilometer getrennt gewesen. Für die Paare stellt sich also die Frage, was tun standesamtlich heiraten, eventuell die Feier irgendwann nachholen oder gleich alles verschieben?
3: Ganz wichtig finde ich, dass die Paare, die jetzt akut betroffen sind, sich wirklich überlegen, ob sie es nicht wirklich erst 2022 machen, wenn das möglich ist und wenn man so viel Geduld noch hat. Und die Paare, die jetzt noch nicht akut betroffen sind, wie jetzt zum Beispiel Paare, die im September, Oktober heiraten, denen würde ich definitiv empfehlen, dass sie Ruhe bewahren, erstmal die Lage weiter beobachten, ganz normal weiterplanen, wie ursprünglich auch der Plan war und dann, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass irgendwas verschoben werden muss, erst dann zu reagieren.
0: Manch einer denkt sich jetzt vielleicht, warum nicht einfach gleich verschieben, sondern das Risiko überhaupt eingehen. Da sagt Dominik ganz klar, dass man nicht vergessen darf, wie viele Dienstleister in so eine Feier mit eingebunden sind. Blumenhändler, Musiker, Caterer das sind nur einige, die von den Einnahmen so einer Hochzeit abhängig sind.
3: Aber das bedeutet halt für viele Dienstleister, dass sie erstens dieses Jahr die Hochzeit nichts verdienen, plus dann nächstes Jahr ja auch ein Termin belegt ist, den sie sonst jemand anderem geben hätten können. Und deswegen sage ich eigentlich, wir verschieben nur das, was tatsächlich wirklich nötig ist.
0: Und wie reagieren jetzt die Kunden, wenn es plötzlich heißt, es tut mir leid, die Hochzeit kann so nicht stattfinden?
3: Grundsätzlich sind die Kunden sehr verständnisvoll und haben aber natürlich eben auch Vorstellungen, wie so eine Hochzeit aussehen soll und sagen dann natürlich auch, also wir können uns nicht vorstellen, dass wir von Personal bedient werden, das Mundschutz trägt und so weiter. Also ich merke, dass man viel mehr auf der menschlichen Ebene argumentieren muss und es ist einfach wichtig, in der Zeit zu sagen, hey, versteht bitte, wenn wir jetzt alle Hochzeiten auf nächstes Jahr verschieben, dann finden sie vielleicht auch nicht statt, weil dann alle Dienstleister pleite sind. Wir müssen einfach jetzt zusammenrücken und versuchen, das Beste draus zu machen.
0: Wie groß der Aufwand ist, eine Hochzeit zu verschieben, darf allerdings auch nicht unterschätzt werden.
3: Es ist auf jeden Fall doppelter bis dreifacher Aufwand im Moment, so eine Hochzeit, weil man im Prinzip wieder komplett von vorne anfängt. Plus aber noch der Anteil, den man ja auch noch braucht, um alles abzusagen. Also ja, auch nein. vor allem, weil dann eben die Paare flexibel sind und sagen, ähm, okay, wir heiraten jetzt doch im Herbst, aber das bedeutet ja auch, ich kann nicht die gleichen Blumen haben, es ist eine andere Jahreszeit, man muss sich nochmal viele Gedanken einfach neu machen. Natürlich sind das Luxusprobleme, sage ich auch immer, aber am Ende, die Leute freuen sich ja darauf auch und es ist ein ganz wichtiger Tag für viele und da ist es natürlich sehr schmerzhaft, wenn dann sowas nicht stattfinden kann.
0: Und auf die Frage hin, wie sich Corona auf die ganze Branche der Hochzeitsplanung auswirkt, da hat Dominik eine für mich überraschende Antwort parat.
3: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, immer von, äh, davon gesprochen wird, ob etwas systemrelevant ist oder nicht. Und ich sehe schon ganz klar da Probleme, ähm, das wirklich klar abzugrenzen, weil eben viele Menschen ähm, natürlich auch viel Energie und Freude und ähm, ja, daraus ziehen, was man so erleben kann oder aus dem Persönlichen, wie jetzt Hochzeiten und so weiter. Das gibt vielen Menschen auch viel, viel Kraft. Und man darf nicht unterschätzen, wie eben Veranstaltungen, Konzerte und so weiter ähm, zur psychischen Gesundheit auch beitragen. Und das ähm, werden wir noch früh genug merken, wie systemrelevant das tatsächlich doch ist.
0: Wie wichtig Hochzeiten, aber auch Konzerte, Theater und andere Kulturveranstaltungen tatsächlich für unser seelisches Wohlbefinden sind, das dürft ihr jetzt mit euren Liebsten diskutieren. Denn wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt. Bevor wir uns verabschieden, allerdings wie immer noch ein wenig unnützes Wissen.
3: And now it's time for your wacky fact of the day. Hold on tight. Research
1: shows that holding a loved one's hand can relieve stress and pain. So remember, like the Beatles say, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Until next time,
0: goodbye. Das war's für heute. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen Sibylle Einzle, Dominik Kuch und natürlich den jungen Pärchen, die uns einen Einblick in ihren Alltag gegeben haben. Für den Inhalt verantwortlich waren Jonas Karlinger als Schülerreporter, Andrew Shawcroft mit dem unnützen Wissen und meine Wenigkeit Patricia hopp Damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank, dass ihr den Hack-Your-Life-Podcast angehört habt. Vergesst nicht, ihn auf eurer Podcast-Plattform zu abonnieren, damit ihr die neuen Folgen nicht verpasst. Bis nächste Woche und bleibt gesund!